0: Chic Radio.
1: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE, c'est maintenant sur StéréoChic Radio.
2: Aujourd'hui, le studio de StéréoChic s'est installé à l'hôtel de ville à la mairie de Paris. On peut dire que le salon où nous sommes installés est plutôt joli, c'est le moindre qu'on puisse dire. Comme on invite également. Bonjour Gaëlle. Gaëlle, section Italie, bienvenue.
3: Oui, bonjour. Bienvenue à vous aussi à Paris, même si moi je viens de Rome en fait. Mais euh, très heureuse de retrouver ici... Euh... Mes amis de Français du Monde, hein, pour notre belle Assemblée Générale, qui se tient dans un lieu fabuleux quand même. Hein. On est bien contents tous ici de se retrouver. Hein.
2: Et puis pendant deux ans, on n'a pas pu se voir, tout le monde était en visio, etc. Se, se refaire un peu d'humain, ça ne fait pas de mal.
3: Oui, oui, tout à fait, se refaire un peu d'humain, ça fait pas de mal. D'autant qu'on voulait fêter les 40 ans de notre association l'année dernière. On n'a pas eu l'occasion euh, de se retrouver tous ensemble en présentiel. Donc là, c'est un, un cadeau pour nous tous, en fait. Hein.
2: Alors Gaëlle, pourquoi l'Italie Comment l'Italie est arrivée comme ça sur le chemin pourquoi cette expatriation dans ce beau pays
3: Bon alors moi j'habite depuis très longtemps en Italie maintenant, j'ai quitté la France après mes études, euh, j'ai trouvé un travail en Italie donc euh, il y a maintenant 25 ans, je me suis mariée à un Italien, j'ai fait des enfants en Italie donc des enfants maintenant qui sont binationaux, donc en fait j'ai un peu le profil classique des français qui vivent à l'étranger depuis longtemps, Qui est la, ce sont la majorité des français qui vivent à l'étranger, le vivent depuis plus de 40% des Français à l'étranger vivent depuis plus de 20 ans à l'étranger. Donc, en fin de compte, euh, voilà, je, je suis euh, une expatriée de longue date.
2: Alors, petite question quand ça fait longtemps justement, est-ce qu'on est de plus en plus italien ou est-ce qu'on conserve avec ardeur euh, le fait d'être français
3: bah, On conserve avec ardeur le fait d'être français et justement, c'est pour ça que j'ai en 2006 rejoint Français du Monde, l'association. Euh, notre association, parce que justement je sentais que c'était important de revendiquer notre identité de français hors de France. On est pleinement français et on a toujours davantage envie de. On, a, on, a, on est mobilisé pour nos droits euh, et, euh, et pour maintenir cette proximité avec notre pays, qui est la France et qui le restera toujours. Hein.
2: Alors, s'expatrier en Italie, c'est pas si loin, mais parfois, les Italiens, les Français se comprennent pas. Je me souviens, au tout début du Covid, par exemple, il y avait des reportages incroyables sur les Italiens qui ramenaient le Covid en Europe, etc. Comment on fait quand on est dans son pays d'expatriation pour quand même dire, ouais, mais enfin, on, on, on s'entend bien, on est quand même proche, et, et parfois, ça doit être un peu compliqué au quotidien
3: oui, parce qu'en fin de compte, l'Italie et la France sont deux pays très très proches à tous les niveaux euh, géographiques, linguistiques, culturels. Mais ça reste une vraie, il euh, y a une vraie différence. Il y a beaucoup, beaucoup de différences en fait hein, euh, à tous les niveaux, euh, d'un point de vue de la de la, de la présentation, de, 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 de l'importance de la famille, de l'importance du réseau. Par exemple, c'est quelque chose qui est très 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 utilisé, très diffusé en Italie. Tout passe par le passapalang. Là, donc, euh, le, le fait d'impliquer de, des gens proches de votre dans votre univers proche, qui n'est pas quelque chose de forcément évident en France. Donc les Français qui arrivent en Italie ont du mal à se connecter à ces habitudes-là. Il faut connaître des gens en Italie pour pouvoir trouver un appartement, trouver un travail, etc. Et pendant la gestion du Covid, en fait, l'Italie a été le premier pays qui a été touché par par cette épidémie. Les images du nord de l'Italie ont, ont défrayé la chronique à l'époque. La France a eu deux mois de retard. Et je peux vous dire, parce que moi, je travaillais, j'étais dans la cellule de crise avec l'ambassadeur de, de France, donc euh, euh, auprès de, de à Rome. Hein. Euh, donc, on, on sait très bien que les notes et les rédactions de notes qui partaient de l'ambassade de France depuis Rome allaient à Paris. Parce que c'était un, une mesure d'anticipation. Paris s'est inspiré, le gouvernement s'est inspiré de ce que l'Italie avait mis en place, avec un léger décalage, au moins au début de la, de la gestion du Covid. L'Italie a servi d'exemple de, et de modèle pour la gestion du Covid et la gestion donc de tout ce qu'on a connu par la suite, le confinement, la gestion de, de l'épidémie au quotidien pour tout, pour tout le monde.
2: Gaël, c'est la pause déjeuner, alors on s'assoit à table, on mange une pizza ou on mange un steak frites
3: moi, je prendrais bien euh, plutôt un steak frite. Hein, hein, voilà, parce que les pizzas, j'en mange toute l'année. Donc, euh, <rire> là, la pizza, là, ça va être non pour aujourd'hui. Eh
2: bien, bon appétit. Merci,
3: Merci beaucoup à vous.
2: stéréochic
0: radio.
4: Au milieu de l'année.
2: Je suis avec Guillaume dans la section Suisse. Alors la Suisse est aujourd'hui à Paris. Ça fait un déplacement qui fait plaisir. En plus, avec ces années de Covid, on a été un peu isolé pendant quelques temps. Là, on se revoit pour du vrai
5: Exactement, et c'est vrai qu'on euh, peut penser que la Suisse, finalement, c'est la porte à côté et que du coup, euh, euh, les Français de Suisse ont moins euh, subi le Covid, mais pas du tout. Hein. Les familles ont été séparées. On a eu des cas assez, euh, assez dramatiques de gens, par exemple, qui étaient euh, séparés ou divorcés, qui avaient leur enfant d'un côté de la frontière, pas de l'autre. Et à un moment, la frontière était extrêmement hermétique, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Donc, on est très content de, euh, de revenir ici à Paris et puis de revoir euh, euh, la grande famille de Français du monde ADFE.
2: Alors, vivre en Suisse aujourd'hui... C'est quoi, on va dire, les, les choses les plus différentes qu'il y a avec la vie en France
5: alors la Suisse c'est un pays qui est assez paradoxal parce que quand on arrive en Suisse, euh, bon, euh, surtout en Suisse romande, euh, les Suisses romands parlent français bien sûr, donc on ne voit pas tout de suite qu'il y, euh, qu y a des différences fondamentales, mais plus on y habite, moi ça fait pratiquement dix ans que je suis là, plus on voit euh, ces différences assez, euh, assez profondes. L'une euh, d'entre elles et qui moi m'interpelle beaucoup, c'est cette manière d'aller tout le temps chercher le consensus, l'apaisement, euh, qui est quelque chose de très suisse et dont je pense qu'on pourrait s'inspirer nous euh, français. C'est clair
2: que côté consensus, on est plutôt engueulade autour d'une table, nous.
5: Exactement. Et je trouve que les Suisses ont cette capacité remarquable, lorsqu'ils ont des opinions divergentes, comme nous, comme dans n'importe quel pays, d'arriver justement à se mettre d'accord, à trouver un dénominateur commun. Et c'est ça qui a fait de la Suisse ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire quand on voit un monde qui est quand même instable, hein. il y a quand même des très très grosses euh, vagues de fond, une lame de fond euh, euh, qu'on a pu voir se matérialiser en Ukraine ou ailleurs, on voit que euh, la Suisse ça reste ce, ce pôle de stabilité et qui d'ailleurs attire beaucoup de Français puisque la première communauté française du monde, elle est en Suisse.
2: Voilà, voilà une vraie info pour StereoChic, euh, c'est donc euh, là faut que, faut que je mette des studios là-bas aussi, du coup faut que je vienne.
5: Mais exactement, vous êtes les bienvenus. Et, et c'est vrai qu'on a toute la diversité de la, de, de, de la France en Suisse. Il y a des, des centaines de milliers de, de, de Français qui, qui, vivent, qui vivent en Suisse, surtout en Suisse romande, mais pas que. Et qui font à peu près tous les métiers possibles et imaginables. Donc on voit cette très très grande diversité de la France en Suisse. C'est la petite France.
2: Merci beaucoup Guillaume pour ce témoignage. Bon séjour à Paris. On va profiter un petit peu quand même, une petite promenade sur la Seine ou...
5: Toujours un grand plaisir de voir la scène, de voir Paris et de sentir cette atmosphère parce que finalement, quand on arrive euh, non seulement à Paris, mais pour une assemblée générale de Français du Monde, on se sent à la maison.
2: Eh ben bienvenue à la maison. Dans mon salon. C'est pas mal, hein. Vous écoutez.
5: Les Français parlent au français.
6: C'était chic,
2: chic. Radio, radio, Magie de la radio, un petit saut de puce et nous voilà à Sydney, on est un petit peu au bout du monde. À chaque fois que j'interviewe un Français en Australie, je suis toujours fasciné. L'hiver est en, en, en été, enfin quand il fait jour il fait nuit, c'est incroyable. Comment vous vivez à l'envers, à la tête en bas
7: et Oui, oui, changement de saison, 26 heures de voyage pour arriver à Paris, la tête un petit peu dans le brouillard pour démarrer directement, mais un grand plaisir de retrouver tous les, tous les amis justement du monde entier quoi. Donc le... Le jeu en
2: vaut vraiment la chandelle. Alors, Jean-Philippe installé à Sydney, comment l'aventure de l'expatriation est arrivée
7: ben C'est comme souvent un peu un mix de, de sujets personnels liés à des rencontres et puis professionnels liés à des opportunités. Moi, c'est vrai que je suis en Australie depuis 1998, donc ça fait quand même quelques... Quelques années avec le projet au départ d'y passer quelques années et puis ensuite voilà, la, la vie en décide autrement et on se retrouve effectivement avec une communauté française qui est importante, euh, qui a euh, vécu comme toutes les autres deux années euh, difficiles avec des, en particulier des, euh, des confinements particulièrement euh, durs euh, par rapport à, à ce qui s'est passé dans le monde occidental en particulier. Et voilà une, une communauté qui, euh, bah, notamment à l'occasion de cet été, a eu, euh, la, cet été français, a eu l'opportunité de, de voyager, de retrouver des proches qu'ils n'avaient pas vus depuis plusieurs années.
2: C'est vrai qu'on n'avait jamais imaginé qu'un jour, les, les avions ne décolleraient plus, qu'on serait coincé là où on se trouve. Euh, ça, ça a changé pour un certain nombre de, de Français expatriés d'être aussi loin et aussi isolés Je,
7: je pense que c'est vrai que c'est un facteur spécifique. Euh, L'éloignement, de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, période hantée euh, ou post-Covid, elle est ce euh, qu'elle est, mais je crois que ça a fait prendre conscience à beaucoup de gens, notamment euh, des jeunes familles euh, dont une partie de la famille était euh, en France, etc. Ça fait fait prendre conscience de cet éloignement et, et du coup, euh, voilà, il euh, y a eu des familles qui ont décidé de, de rentrer... Euh, en France ou en Europe, en tout cas, de se réorienter. Je crois que ça, c'est assez planétaire. Le, le Covid fait brainstormer les gens sur leur futur, sur leur vie professionnelle, leur vie personnelle. De ce point de vue-là, on n'est pas différent des autres. Mais c'est vrai que quand on est éloigné comme cela, quand on est dans un pays qui a pris au pied de la lettre des, des consignes de confinement très, très strictes, on se dit, mais un peu, qu'est-ce qu'on fait là quoi Mais bon, bien évidemment, il y a d'autres attraits qui font que, que la, la, la communauté française reste dynamique et... Et, 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 en, et en croissance, d'ailleurs.
2: Alors, c'était un peu ma question suivante, justement. Qu'est-ce qui fait, quand on vit en Australie, qu'il y, qu y, y a ce petit plus qui fait qu'on a envie d'y rester C'est la culture C'est la vie au quotidien
7: je pense que c'est un mélange, bon, c'est un pays anglo-saxon, on ne va pas se mentir, c'est un pays extraordinaire géographiquement, par ses, par ses côtes, par son intérieur, par, euh, donc il y a une sorte de mystique un petit peu qui peut parler pas mal, notamment aux jeunes, etc. Vous savez que quand les frontières ont été ré réouvertes il y a, il y a, il y a moins d'un an maintenant, hein, c'est tout récent, il y a littéralement euh, au niveau des, des, des visas euh, vacances-travail, au niveau des visas étudiants, au niveau des visas professionnels, il y a eu euh, bien évidemment euh, un, 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 un essor très fort en six mois, les, les, les chiffres ont, sont repassés à ce qu'ils étaient avant le Covid donc euh, voilà, non, je crois que c'est euh, voilà, et puis après chacun se décide il y a des gens qui veulent partir euh, sur du neuf, il y a des gens qui veulent euh, il y a un côté encore un peu nouvelle frontière euh, euh, avec l'Australie, avec et, puis, et puis je pense surtout que l'Australie est vraiment sur la carte parce que les gens en parlent, etc. Un étudiant qui a fait ses études à Melbourne rentre en France, en parle à ses potes, etc. C'est des endroits extraordinaires. Il y a une opportunité, à un, à un, je dirais, c'est une société qui, qui pulse. Quoi. Il y a des choses à faire pour ceux qui ont envie de, de le faire. Et donc, voilà, c'est un maillage de différentes raisons. Et je pense que voilà, je connais tellement de gens qui, comme moi, ont voulu y aller de 3 ans et qui se retrouvent 15 ans après toujours là-bas.
2: Là, je suis dans le beau salon de la mairie de Paris, par la fenêtre, on voit Notre-Dame. Quand il se passe un événement majeur en France, qu'on est très, 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 très loin de son pays natal, comment on vit l'événement
7: C'est compliqué. C'est compliqué et je dirais que pour beaucoup d'événements, on les vit peut-être avec plus de prégnance, plus de, de dureté en réalité parce qu'à l'époque des, des attentats de Paris, par exemple, ou de, du drame, effectivement, de l'incendie de, de Notre-Dame, euh, ou, ou d'autres aspects, etc., on se, on se sent encore plus loin, on a envie de, de communiquer avec ses proches, avec ses amis, avec ses réseaux, et c'est vrai que c'est pas simple. Ce n'est pas simple, et, et donc euh, je dirais que très souvent, ça, ça rend les choses presque plus difficiles. Et puis, on peut aussi, euh, justement, avec la distance, parfois... Euh, perdre un peu l'aspect dramatique de certains, de certains aspects. Je me souviens que les, les, les attentats, bon, finalement, ça, ça passe comme des, des informations à la télé, on voit ça, etc. Mais effectivement, on n'était pas comme nos amis à Paris qui ont vécu ça, euh, ou à Nice, etc. Donc, il euh, y a aussi ce, ce côté un peu complexe, finalement, d'être euh, si loin et de, 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 de se mettre dans la réalité d'un événement euh, quand on habite à l'autre bout du monde. Ce n'est pas simple. C'est pas simple.
2: En tout cas, Jean-Philippe, au plaisir de se retrouver pour creuser et, et d'aller un peu plus en, en profondeur dans cette vie d'expatrié au bout du monde.
7: Peut-être à Sydney, on ne sait jamais. Hein, si un jour ça se passe, vous êtes le bienvenu. Eh ben, J'y vais avec plaisir. Euh, merci pour vos initiatives et pour cette radio qui, qui est vraiment euh, excellente. Merci à vous.
2: Merci.
8: Les Français. Parle-toi français. parle au français.
0: En direct à midi, en rediff à minuit. Stéréo -chic Radio.
2: Je suis avec Anna qui vit dans cette jolie ville ensoleillée. Euh, avec la mer et la montagne, il y a tout ce qu'il faut. On est à Barcelone. Bonjour et bienvenue, Anna.
9: Bonjour, merci de cette interview.
2: C'est intimidant la radio
9: Oui, j'ai très peur de parler en public, toujours moi.
2: <rire> On est qu'à deux, tout va bien. On est dans un petit salon sympa. On boit un petit verre, tout va bien.
9: Tout va bien, c'est vrai que là on est à la pause, dans cet endroit magnifique à l'Hôtel de Ville, c'est magnifique.
2: Alors Barcelone est pas mal non plus, hein. pourquoi tu t'es tu installé là-bas Qu'est-ce qui a fait que la vie t'a permis de poser tes bagages à Barcelone
9: Alors c'est pas du tout original, j'ai commencé par un Erasmus et une histoire d'amour et je suis restée, Voilà.
2: Alors souvent quand on parle de ça, l'amour n'y est plus, mais on reste dans la ville.
9: Non, 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 moi j'ai gardé les... Moi c'est Erasmus, mon projet universitaire, n'a pas euh, prospéré, disons. Mais par contre l'amour, oui, il est... Voilà, ça, ça c'est bon, on, on a fait des enfants et ça fait 20 ans maintenant, je suis... Enfin, 18 ans, 18 ans que je suis sur Barcelone.
2: Quand on n'est pas très très loin de la France, on, on la suit quand même du coin de l'œil, on suit euh, ce qui s'y passe, l'actualité, euh, et puis on aime retrouver... Euh, euh, le savoir français quand on vient en France
9: euh, oui, 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 moi, euh, bon, alors, en Barcelone, Toulouse, moi je suis originaire de Toulouse, c'est 4 heures de route, donc euh, je rentre régulièrement. J'ai pas mal de copains euh, français ou euh, binationaux euh, à Barcelone. Et euh, je suis vraiment dans un mélange de culture France-Espagne. Euh, France je suis binationale, donc ça correspond aussi à mon identité.
2: Les Français qui vivent là-bas, ils vivent entre eux ou euh, ils ont tendance à, à explorer un petit peu
9: Alors la communauté, en tout cas bon, sur la Catalogne, les Baléares, c'est la circonscription moi, que je connais un peu plus. Euh, il y a deux types de Français de l'étranger. Il y a des Français de l'étranger qui ne sont pas du tout connectés avec euh, le reste des Français, qui sont très intégrés, qui vivent là depuis très longtemps. Ils sont souvent binationaux aussi. Et ensuite, il euh, y a une communauté plus bon, bah, ce qu'on peut euh, connaître dans les clichés, euh, euh, des gens expatriés qui sont là pour 3-4 ans et qui, euh, qui vivent plus entre eux et dans des épiceries françaises, des bars français, etc. Mais euh, au sein des écoles françaises, par exemple, ces, populations, ces deux communautés se mélangent et donc euh, ça crée des choses assez intéressantes et des rencontres chouettes.
2: Euh, il y a fait euh, très chaud cet été en France, il y a eu de gros incendies, mais alors euh, l'Espagne a battu des records. Euh, il y a une prise de conscience que les choses évoluent aujourd'hui et en Espagne, on commence à, à, à se bouger sur le sujet du, du réchauffement climatique
9: ouais, J'aimerais aime, pouvoir répondre que oui, mais on en est loin, on en est loin encore. L'actualité enfin la, politique espagnole et catalane en particulier est un petit peu omnubilée avec des histoires. Bon, tout, le monde, tout le monde est au courant hein, sur des histoires. Là, le référendum sur l'indépendance, etc. Ce qui a un petit peu mis de côté des problématiques fondamentales comme des problèmes sociaux et des problèmes euh, écologiques, enfin de, de politique euh, de, de, ouais, écologique et tout ça. Euh, mais euh, au sein des, enfin moi, des gens que je connais, que je fréquente, oui, ça imprègne de plus en plus. Euh, de plus en plus, plus par les jeunes, et puis ensuite ça remonte. Disons, je, je dirais que c'est comme une, une pénétration à, à l'envers. Et, euh, et c'est vrai que nous, à Français du Monde, par exemple, cette année, on propose, on va proposer un cycle de conférences et d'interventions, on euh, dire avec un focus sur euh, des, des initiatives écologiques, entrepreneuriales et associatives, hein, en espérant, bon ben voilà, pouvoir euh, sensibiliser plus. Et,
2: Anna, dernière question. J'ai commencé en parlant de la beauté de la ville, de la mer, de la montagne, etc. Les tapas, on fait des apéros d'enfer. Donne-moi une raison pour ne pas venir à Barcelone.
9: Une raison pour ne pas venir à Barcelone Il euh, y a une saturation touristique qui fait que on, bon, ça peut, voilà, la ville peut perdre de son charme parce qu'elle est tellement saturée qu'on peut se retrouver un peu déçu en fait. Et il euh, y a toute une partie de la ville qui est des façade en carton-pâte disons pour, euh, uniquement pour le tourisme de masse des gens qui sont là pendant trois jours et, et qui profitent, qui partent et donc voilà, ça c'est un petit peu la limite que je donnerais, mais difficile de donner des arguments euh, contre Barcelone
2: Merci beaucoup Anna et euh, bon apéro dans ce joli lieu
9: Merci beaucoup et euh, bon, bah, bonne chance à cette stérochique Radio
2: Merci stéro
0: la radio des Français dans le monde.
9: Je
2: suis avec Radija qui vit au Maroc, à Rabat. Oh là 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 là, ça manque pas de soleil.
10: Ah,
11: pas du tout. C'est un très bon climat, très belle ville, verdoyante. Et puis voilà, c'est très bien.
2: dit, aujourd'hui, fait beau sur Paris. On est à l'hôtel de ville. On est réunis à l'occasion de cette réunion ADFE. Ça fait plaisir de se revoir en vrai après ces années difficiles
11: Oh oui, tout à fait. Surtout après deux années de Covid et tout, c'est un grand plaisir. Et puis, on sent qu'on a tous besoin de se rencontrer. de bon, On doit... ne devrait pas trop se faire la bise, ni de... mais ça fait plaisir de retrouver les... nos camarades du monde entier, en fait, à cette occasion de l'Assemblée Générale de France et du Monde. Ça fait vraiment
2: réunion de camarades. Euh, où il y en a un qui est à Sydney, il y en a un qui est à Miami, tu es à Rabat et les gens se rassemblent. Il y a, il y a une chaleur.
11: Oui, tout à fait, une chaleur et puis certains d'entre nous on se connaît parce que soit on est à l'AFE, à l'Assemblée des Français à l'étranger, donc on se retrouve vraiment avec grand plaisir et on travaille bien ensemble, donc, voilà, pour, euh, pour nos compatriotes évidemment.
2: Vivre euh, à Paris quelques jours, c'est bien mais euh, vivement le retour euh, au Maroc.
11: Pour hein, vivement le retour. Paris, c'est beau, c'est une euh, bien sûr, évidemment, Paris, c'est Paris. Mais pour quelqu'un qui aime le calme et pas trop de... voilà. Mais oui, Paris, c'est beau, c'est magnifique. J'y viens deux fois par an et comme je suis aussi conseillère... Je suis... Non, pas conseillère, je suis membre du conseil d'administration de la Caisse des Français à l'étranger, donc j'y viens quatre fois par an.
2: Bon séjour à Paris et bon retour au Maroc.
11: Merci à vous et bonne continuation.
2: Merci.
0: C'est la rentrée sur Stéréochic, la première radio des Français dans le monde. La
6: radio des Français
0: Au programme, deux rendez-vous d'infos par heure. Le 60 secondes Expat, le Flash proposé par les français.presse. Toutes les 30 minutes, triplé Des centaines d'extraits d'interviews disponibles en intégralité en podcast. Les Français par le taux français animé par Gauthier en direct à midi et en rediff à minuit. Et comme toujours, les nouveaux talents avec cocorico pop et le meilleur de la musique des années 80 à aujourd'hui. Toujours plus utile pour vous accompagner dans votre expatriation, écoutez-nous via stéréochic.fr ou via l'application mobile. Bienvenue au 3 3 millions de Français dans le monde. Bienvenue sur Stéréo Chic Radio.
12: Stéréo Chic On m'a vendu l'amour parfait Donc quand ça moi, je crois que c'est pas de l'amour Même le bonheur pourrait me lasser J'ai le super pouvoir de voir le mal partout Je voulais trouver la famille idéale Comme si moi j'étais l'homme idéal Attends Pourquoi j'ai cru que je suis l'homme idéal Maintenant je sais que je pourrais te perdre, je j'ferais de mon mieux pour te garder. C'était mieux avant peut-être, on fera tout pour que ça soit mieux après. Finalement t'es pas parfaite, je suis sûrement pire donc c'est parfait. C'est normal si tu t'inquiètes, l'amour n'est pas parfait quand il est vrai. L'amour n'est pas parfait quand il est vrai. Viens, on reste ensemble. Comme des feuilles, on tiendra jusqu'au printemps. Viens on, Viens, on reste ensemble. Viens, on reste ensemble. Viens, on reste ensemble. À notre âge, écoutons comme des feuilles, on tiendra jusqu'au printemps. Les
8: Français, c'est
12: fait.
0: Parles-toi français.
8: Parles-toi français.
0: En direct à midi. En rediff à minuit.
2: C'est sur Stereochic. Allez, c'est incroyable. L'agence de voyage de Stereochic vous emmène désormais au Japon d'un claquement de doigts. Je suis avec euh, François. Bonjour. Est-ce que cette journée euh, Français du Monde ADFE se passe bien?
4: Cette journée se passe très bien. On rencontre des personnes très intéressantes. D'abord, c'est l'occasion de revoir euh, des amis qui sont dispersés à travers le monde, avec qui on est en relation euh, sur les réseaux sociaux, avec qui on est en relation avec les, les, les webinaires de Français du Monde. Donc, on, on travaille souvent ensemble. Mais c'est l'occasion, surtout après le Covid, ça fait trois ans. Il y a pas mal de gens qu'on ne voit pas depuis trois ans. Et donc, c'est un grand moment d'amitié aussi. Est ce que ça t'a
2: surpris qu'ici, on s'embrasse, qu'on se fait des accolades et qu'on partage tout ça J'ai vu récemment que le Covid est toujours très présent au Japon. Est ce qu'il y a une différence de vie au quotidien entre ces deux zones du monde
4: Totalement. C'est très, très difficile quand on arrive en France de voir que les gens ne portent pas de masque. On se demande où on est tombé parce qu'au Japon on porte le masque non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur et il est inimaginable de ne pas porter de masque en marchant dans la rue par exemple.
2: Les deux cultures sont très différentes. Euh, arriver à fonctionner ensemble au quotidien quand on vit en expatriation, ça se passe bien ou
4: parfois on a du mal à se comprendre ah, C'est très intéressant. Je crois, ce que je dis aux gens toujours c'est apprenez le japonais parce que c'est vraiment une langue... Euh, lointaine et une culture très lointaine et je crois que la seule manière de comprendre un petit peu, on ne comprendra jamais euh, vraiment, mais la seule manière de vraiment s'approcher de cette culture c'est d'abord de comprendre la langue et euh, effectivement euh, c'est un pays où on, est, on rencontre euh, comme ailleurs mais peut-être plus qu'ailleurs beaucoup de chocs culturels et beaucoup de malentendus mais au fil des années on apprend à les décrypter et puis euh, quand on connaît la langue c'est pas un pays plus difficile qu'un autre parce qu'en réalité euh, les Japonais sont transparents, mais d'une autre manière que nous. Et si on sait lire cette transparence, il n'y a aucun souci.
2: Comment on vit euh, euh, quand on est euh, là-bas dans le pays Comment on vit quand on est français expatrié on, 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 C'est mieux de s'adapter euh, à la ville où on se trouve Ou est-ce que c'est facile de continuer à manger son steak
4: frites Il y a les deux. Moi, je, je sais qu'il y a des gens qui continuent à manger leur steak frites. Et moi, j'adore manger un steak frites une fois par an à l'occasion d'un anniversaire. Ça, ça fait toujours plaisir. Mais euh, je crois que c'est surtout les gens qui parlent anglais qui sont un peu dans un ghetto au Japon parce qu'on peut faire beaucoup de choses en anglais. On peut rencontrer beaucoup de gens qui parlent anglais et avoir toute une vie sociale en anglais. Et ces gens-là sont souvent complètement coupés de la vie japonaise, quelquefois pendant des dizaines d'années. La communauté japonaise, je crois, la communauté pardon, française au Japon. Et beaucoup plus curieuse de la culture japonaise, de la langue japonaise. Alors, c'est vrai qu'il existe, surtout quand on arrive et qu'on connaît pas la langue, c'est assez logique de se regrouper et d'avoir des activités en français. Et puis, euh, c'est génial qu'on ait deux lycées français hein, à Tokyo et hein, à Kyoto où il y a une véritable euh, éducation en français. C'est une énorme chance, une véritable vie communautaire française. Mais euh, je crois que la plupart des gens cherchent à avoir le contact avec la culture locale et trouvent à travers les associations en particulier d'excellentes associations à à, à, à lier des liens à, avec le pays d'accueil.
2: François, je vais profiter euh, de ce bilinguisme. Comment on dit euh, Bienvenue sur Stéréochic, la radio des Français dans le monde.
4: Euh, Stéréochic Radio, ni Yoko so. Ah ben
2: voilà, très bien. Eh ben je vais le garder. Je vais peut-être pas le répéter tout de suite, mais je vais m'entraîner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Direction le Cambodge, je suis en Asie avec Yvon. Bonjour et bienvenue au micro de Stereo Chic. Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'Asie, euh, on en parle beaucoup dans le monde des expatriés. L'Asie a traversé une période encore plus dure peut-être qu'en Europe sur la, la pandémie. Aujourd'hui, ça, ça se détend Oui, donc, bah, alors on était en première ligne. On l'a vu venir
13: euh, peut-être euh, avec un peu plus d'avance sur, sur l'Europe. Et euh, bon, je dois dire quand même qu'au Cambodge, nous, on a eu euh, une situation où on était... Euh, assez privilégié, il valait mieux être au Cambodge en gros pendant les deux ans de Covid qu'un peu n'importe où dans le monde. Mais euh, il y a eu un, et, 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 bon voilà, on a on a été isolé, on a eu euh, beaucoup euh, de difficultés à voyager, une quasi impossibilité même de voyager au tout début. Et, euh, et puis euh, le, le Cambodge est un pays touristique, donc là le secteur du tourisme a, a pris très très cher euh, ce, cette, cette cet abandon du
2: du, du, du déplacement. Est-ce que le tourisme qui revient euh, aura changé ou est-ce qu'on va retrouver quelques mauvaises habitudes
13: Alors je pense que le il y a des spécialistes plus plus que moi, mais euh, moi, je, dans mon domaine, je vois euh, les, les, les investissements dans le tourisme. Euh, le tourisme est en train de revenir donc avec les étudiants. Euh, euh, les sacs à dos euh, et, euh, qui, 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 qui viennent euh, sans, sans qu'il y ait forcément euh, d'établissement de, euh, de, pour les recevoir et euh, donc on, le, le grand challenge c'est décembre avec euh, euh, la première euh, disons euh, euh, saison touristique réelle qui arrive euh, on pense qu'elle va pas non plus être gigantesque mais c'est là que va redémarrer quoi donc euh, maintenant euh, d'année en année enfin ou de six mois en de six mois on va on, va, on, on espère pouvoir voir euh, le tourisme revenir la question c'était est-ce que ça a changé euh, donc les prémices de, du tourisme c'est toujours un peu euh, les gens qui viennent explorer avec leur sac à dos euh, il va y avoir certainement un tourisme plus mature euh, et euh, je ne sais pas si le tourisme de masse aura évolué ou pas on peut, on peut, on peut, on peut l'espérer
2: Dernière question, revenir en France c'est retrouver un pays que l'on aime est-ce que c'est un pays qui change
13: alors, Revenir à Paris c'est extraordinaire parce que bon, j'ai la chance de revenir à Paris en tant que touriste et la ville de Paris est une ville extrêmement agréable euh, quand on est touriste euh, Alors qu'est-ce qui a changé euh, euh, C'est plutôt en banlieue parisienne que j'ai vu des changements euh, avec une conurbanité con euh, de plus en plus forte et euh, sinon bah, Paris reste euh, Paris
2: son charme, merci beaucoup on va y aller parce qu'il y a la photo de groupe
6: <rire> un jour j'irai à New York avec toi toutes les nuits déconner de voir aucun film en entier ça va de soi avoir la vie partagée tailladée percée par le ronron So J'irai là-bas. Un jour, chacun autre aura. Voici le coeur Le à moi. Et tu m'emmèneras. <métis> Emmène-moi.
0: Chaque jour, en direct à midi, en rediff à minuit et en replay sur Stereochic.fr. écoutez la première émission qui donne la parole aux 3 millions de Français dans le monde. Les Français parlent au français, animé par Gauthier. C'est 60 minutes pour écouter des parcours et témoignages de Français de l'étranger, des experts de l'expatriation et tous les invités qui font l'actu. Les Français parlent au taux français. Le rendez-vous à ne surtout pas louper, parrainé par Bayard. Retrouvez vos magazines Bayard et Milan Jeunesse à l'étranger au tarif le plus avantageux grâce au code délégué de votre pays sur Bayard-Monde.com.
2: Sylvie, un jour, j'irai à New York avec toi. <rire> Très bonne idée. <rire> Ça pourrait faire une belle chanson, non
10: Ça pourrait, c'est même déjà fait. Et New York est une ville accueillante et moi en particulier, donc pas de problème.
2: <rire> On me dit souvent que s'expatrier à New York, en fait, c'est pas vraiment une expatriation, puisque c'est un, un pays qui rassemble toutes les nationalités
10: Alors, à New York, il y a beaucoup de nationalités, mais ça reste une vraie expatriation. Moi, je connaissais les Américains, je pensais euh, qu'on les connaissait. Et en fait, euh, on, on ne fonctionne pas pareil, donc euh, on s'entend bien. C'est super, mais c'est une vraie expatriation.
2: Les Américains étaient très fans des Français. Ces dernières années, les relations se sont un petit peu abîmées. Ça va mieux
10: ça va mieux. Je crois qu'elles se sont abîmées avec la guerre en Irak d'abord, avec Donald Trump un peu, et puis maintenant ça va mieux. Mais en fait, les Américains adorent les Français, depuis toujours. On a participé à la création de leur pays. Rappelons leur <rire> Toujours.
2: Quand on est à New York, on s'intéresse un peu à ce qui se passe en France, les actualités, la musique, le cinéma
10: alors moi, toujours, surtout la musique et le cinéma, les actualités, ça fait partie de mon ADN. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on ne peut pas capter des émissions françaises. Et ça, c'est le seul problème.
2: C'est -ce chic, maintenant.
10: Voilà, maintenant, je sais. <rire> Donc maintenant, je me connecterai. <rire>
2: Dernière question, retrouver Paris, c'est toujours la même sensation
10: Non, à chaque fois, c'est plus d'émotion.
2: <rire> ben, merci beaucoup pour merci. cette parole, Sylvie. Ça s'est très bien passé. Voici Daniel maintenant. Je vais en Inde, direction Pondichéry. Bonjour. Daniel, comment vas-tu
14: Très bien, très bien. Ça fait des mois que je suis là. Des mois. Alors,
2: euh, l'Inde, on en a beaucoup entendu parler dans l'actualité. J'ai l'impression que les médias français savent pas parler de l'Inde.
14: C'est normal parce que là, le problème de la linguistique, parce que là, le problème là-bas, il faut exprimer en anglais. Donc, c'est pas comme dans d'autres pays, en Afrique. Moi, j'ai vécu en Afrique, et la plupart des Africains ils parlent français. En Inde, uniquement pour est le seul endroit où on exprime en français. C'est le problème.
2: Et la vie, la culture, c'est très différent. On arrive à s'y intégrer C'est facile ou faut un peu se battre
14: C'est un peu plus difficile, intégrer en Inde, parce que c'est-à-dire que déjà la tradition, en plus l'hindouisme, c'est plus important. Troisièmement, actuellement, avec M. Modi, la Première ministre en Inde, c'est un peu extrême dans l'hindouisme, donc il n'aime pas ni catholique ni islam. C'est un peu difficile.
2: C'est un très grand pays, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des... <rire> des habitants partout. Un pays qui se développe très vite. Souvent quand je fais une interview, on me parle de la modernisation du pays. On le sent au quotidien
14: Oui, tout à fait, parce que quand même, il y a des gens de pays extérieurs, par exemple la France états unis des gens investissent en Inde, hein, parce que quand même, euh, la vie est moins chère. Donc par rapport, par exemple, à un gars qui gagne 10 000 euros ici, s'il va partir à 10000 000 euros en Inde, le roi du pétrole. Donc euh, c'est de plus en plus des gens investissent en Inde.
2: Il faut y aller, il faut, 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 euh, faut connaître mieux ce pays.
14: Ah, ah oui, tout à fait. Déjà, quand on arrive en Inde, il faut avoir la tradition. Moi ça fonctionne Moi, je suis catholique. Je suis né à Pondichéry, j'ai appris la langue française. En Inde, quand j'étais gamin, ça fait plus de 42 ans que je suis en France. En plus, j'étais dans l'ancien militaire. J'étais contrôleur à Paris-Montparnasse. Actuellement, je suis parti de la section d'ADF, C'est euh, secrétaire général de euh, la plus, euh, je suis chef de hulot au consulat. Donc, donc, je suis attaché à la France. Quoi. Merci
2: beaucoup, Daniel. Je vais te laisser profiter de ce cocktail. À bientôt.
14: À bientôt. Merci infiniment. Au revoir.
2: Je viendrai sans doute te voir un jour puisque je fais le tour des sections direction Munich. Voilà, ça y est nous y sommes avec Hélène. Un peu angoissée de faire de la radio
14: Hélène
8: Oh non pas vraiment mais en fait je ne sais pas si j'ai quelque chose de particulier à dire parce que bon, ben, Munich c'est quand même très proche de, de la France et euh, je pense que Munich est très connue. Mais cependant moi je représente les Français à Munich, en Bavière et même également dans le bas de Württemberg. Hein. Que je suis conseillère des Français de l'étranger et en plus d'être présidente de ma section de euh, Français du monde, Munich.
2: Alors on me dit quand même à chaque fois qu'au plus on est près d'un pays, au plus on pense qu'on va vivre pareil et au plus on est surpris, même parfois mal préparé à une expatriation.
8: Tout à fait, tout à fait. Nous avons une frontière commune. Alors, on se dit, bon, il y a beaucoup de passages et tout. Mais c'est comme en France, si tu veux. En Bretagne, on mange des crêpes et du coup, il n'a Et de l'autre côté de l'Allemagne, en Allemagne, on va boire sa bière. Alors, c'est vrai que, bon, c'est pas seulement au niveau astronomique, mais c'est aussi au niveau de la pensée. On a quand même une autre langue, une autre façon de fonctionner et on le remarque toujours. Et surtout, l'administration est quand même différente. Hein. Il y, a une autre, il y a des autres bases.
2: Alors, on est quand même tous européens, mais on se rend compte que parfois on a du mal à, à se comprendre avec les Italiens, par exemple. Euh, Est-ce que les images d'Épinal qu'il y a entre euh, la, la vie, l'allemand, sa rigueur, etc., c'est des choses qui existent vraiment ou on est dans l'erreur
8: Alors, je pense qu'on est quand même un peu dans la rigueur. Je ne pense pas que les Allemands soient beaucoup plus. Euh, euh, bon, ils sont, sont plus rigoureux que nous. Hein? par contre je pense qu'il y a une autre discipline, il y a une autre façon euh, bon, on, va, on est beaucoup plus dans le compromis donc si on est dans le compromis on va écouter l'autre et on va dire ben oui on va faire aussi un petit peu en fonction et lorsque quelqu'un décide quelque chose et eh bien là tout le monde s'y met et tout le monde euh, suit euh, le protocole et quelquefois ça ben, a de très bonnes choses il n'y a, a pas trop de grèves mais d'autres fois eh bien, euh, bon, les choses n'avancent pas et c'est pour ça que moi je garde encore un peu mon côté français, c'est-à-dire que euh, je ne suis pas toujours pour le compromis. Enfin, pour le compromis quoi. Ouais, je dis les choses jusqu'au bout.
2: On est dans un très bel endroit, on est installé à l'hôtel de ville la mairie de Paris. Euh, ça fait plaisir de retrouver Sa France.
8: Ah tout à fait, tout à fait. Alors bon, euh, c'est pareil, moi je ne vis pas à des milliers de kilomètres, mais c'est vrai que euh, d'autre part c'est très bien de, de retrouver aussi euh, des personnes qui sont engagées euh, comme nous à Français du Monde et qui ont les mêmes valeurs que nous, et de retrouver aussi donc euh, cette culture. Moi, euh, ouais, c'est un petit peu, c'est un petit peu grandiose ici, la mairie de Paris. Je n'aurais jamais imaginé euh, ce, ce luxe, ces ors. Mais en fait, euh, ouais, c'est vraiment très bien.
2: C'est vrai que c'est pas mal. Je vous ai prêté mon salon pour faire euh, cette réunion, mais vous vous rangerez tout après. Hein.
8: Mais tout à fait. Merci beaucoup. <rire> Bonne
2: Merci, Hélène. Au Stéréo Chic, la
0: radio des Français dans. Ah, le monde. Get you
6: close to still I
2: Parle-toi français.
8: Parle-toi français. C'est sur Stereochic.
0: Stereochic Radio.
2: On part sur le continent africain, à Abidjan. Nous sommes en Côte d'Ivoire avec Jackie. Bonjour, bienvenue au micro de Stéréo Chic.
15: Merci. Bah écoute, euh, c'est une belle journée pour nous. Hein. Euh, Abidjan, donc 8 euh, représentants aujourd'hui. C'est une première, enfin depuis longtemps en tout cas. Donc euh, nous sommes ravis d'être là et de défendre en tout cas les conditions des Français qui vivent. Euh, au Sud-Sahara, on va dire comme ça, l'Afrique euh, de l'Ouest,
2: voilà. On, on, on parle rarement bien de l'Afrique, euh, on, on comprend rarement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous, être, nous être un peu le, la porte-parole de pourquoi s'expatrier en Afrique
15: Alors, complètement, parce que moi, je suis partie il y a 42 ans en vacances et je suis restée en vacances. Donc, euh, oui, alors, bon, moi, j'ai la chance de tomber, mais comme toute l'Afrique de l'Ouest... Hein, dans un pays qui est accueillant, euh, qui est une tribune, une plateforme, euh, un melting pot avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de population étrangère, hein, puisque au moins 25% de la population de, de Côte d'Ivoire sont des étrangers, donc c'est quand même un pays particulièrement accueillant. Euh, J'ai eu cette chance. Et euh, donc euh, je ne peux que encourager les jeunes et les jeunes franco ou les jeunes intéressés par euh, un autre monde, un développement meilleur à venir euh, avec nous pour euh, changer et faire que le pays se développe d'une façon un peu plus intelligente.
2: On vit le dérèglement climatique. L'été a été dur en France. Euh, J'imagine qu'en Afrique, euh, on le prend encore en, en pleine face, plus, plus violemment encore.
15: Oui, parce que nous sommes avec, euh, bon, euh, j'ose pas dire, mais 70% de la population travaille dans le monde agricole. Hein, et effectivement, on est victime de, du dérèglement climatique et du changement climatique et des saisons. Euh, voilà, avec des récoltes qui sont perdues. Cette année on n'avait pas d'eau, on n'a pas eu de moyenne saison des pluies et on a eu une grande saison des pluies qui a tout inondé, qui a emporté la terre l'humus, c'est une vraie catastrophe.
2: On change complètement de sujet, on va parler de francophonie euh, le continent africain avait les magnifiques couleurs de la francophonie, ça tient le coup ou, ou, ou ça baisse euh,
15: Ça ternit on va dire, hein euh, bon, le comportement de la France, euh, il y a tout un mouvement quand même... Euh, euh, on est préoccupé un petit peu par euh, les changements de mentalité. et puis eh ben, il faut savoir que la France euh, est chassée euh, de ses terres par euh, d'autres euh, nations. Il y a beaucoup à dire.
2: Dernière question, pourquoi aller faire un tour à Abidjan Je pose les pieds, c'est quoi que je fais en premier
15: Alors Abidjan offre des opportunités de carrière. Hein, des opportunités de formation professionnelle, d'échange. Et euh, c'est un pays attractif, en plein boom. C'est un pays aussi qui est leader dans la région, c'est-à-dire qu'on peut très bien travailler au Togo, mais avoir être à Abidjan. On peut travailler dans la sous-région et être à Abidjan. Euh, c'est un pays qui est attractif, très attractif.
2: Eh bien, on viendra faire une interview plus longue avec Jackie euh, euh, en Côte d'Ivoire. Belle journée à Paris.
15: Merci. Merci beaucoup, et puis bon vent sur tout le monde entier.
2: Merci beaucoup, il y a du travail.
15: -chic radio.
2: Je suis avec Roland, qui parle au nom de la Thaïlande, mais si j'ai bien compris, parce qu'on a parlé un peu hors antenne, les avions et les voyages dans le monde, t'en connais un rayon
16: Ah Oui, je travaille un petit peu en Afrique, en France, en Amérique du Nord, et Bangkok est une bonne place pour regarder tout ça.
2: Pourquoi avoir posé ses bagages à Bangkok
16: par hasard, quand j'ai fini mes études, j'ai fait le tour du monde et c'est la ville qui m'a attiré. Au début, j'ai cherché du travail, j'en ai pas trouvé. Puis par hasard, deux ans plus tard, j'ai fait ma copée là-bas et je suis resté.
2: Je travaille dans le monde de la restauration, notamment. S'il y a bien euh, un, un sujet dont on parle tout le temps, tout le temps, c'est notre fromage et notre charcuterie. Même au bout du monde, on la connaît, euh, cette particularité gastronomique.
16: Oui, la France a une bonne image, même si notre cuisine est un petit peu compliquée pour les Thaïlandais. Mais moi, j'ai ouvert des restaurants thaïlandais à Lyon, mais dans l'autre sens. Et on vend des produits alimentaires thaïlandais en gros en France auprès des industriels. Et on a une épicerie et des restaurants à Lyon.
2: On a vécu la pandémie qui a été dure. Tu t'es senti isolé et coincé pendant cette période
16: J'ai été coincé en France. C'est-à-dire que je me suis retrouvé bloqué en France alors que je n'y habite pas et j'ai mis 18 mois à rentrer en Thaïlande. Mais maintenant, ça va, tout est rentré dans l'ordre.
2: Eh bien, bon séjour à Paris et bonne réunion avec l'équipe de Français du monde ADFE.
16: Allez, merci, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Les Français parlent aux Français. Parlent
0: aux Français. En direct à midi, en rediff à minuit.
8: C'est sur Chic.
2: Chic Radio. Madame la sénatrice, ça, ça fait quand même plaisir comme euh, introduction. Bonjour et bienvenue au micro de Stéréo Chic. Merci beaucoup. Les interviews, ça vous connaissez
1: Oui, disons que nous avons l'habitude d'utiliser notre voix et, et nos paroles pour nous exprimer. Donc euh, oui, un peu.
2: Alors, vous représentez les Français de l'étranger sur la zone de Dublin. On n'est pas très loin. Et finalement, quand on est Français expatriés, on est au bout du monde quand même
1: oui, alors, je ne représente pas que les Français en Irlande. Je suis sénatrice pour les Français de l'étranger, c'est-à-dire les près de 3 millions de Français qui résident sur les 5 continents, à l'exception des territoires français, de l'Hexagone, bien sûr, et de tous les territoires euh, ultramarins. Mais ma base est irlandaise, puisque j'ai passé euh, pratiquement toute ma vie en, en Irlande. Euh, une partie de ma famille, mes enfants, euh, continuent à y résider. Et donc, c'est vrai que j'ai une attache particulière pour ce pays. Mais aujourd'hui, je représente les Français du monde.
2: Alors on l'a vu avec la pandémie, euh, tous les Français qui vivent l'expatriation ne s'enregistrent pas forcément et il euh, faut peut-être rappeler à nouveau à quel point c'est important qu'on sache que vous êtes dans tel ou tel pays. On l'a vu avec la crise sanitaire.
1: Alors c'est vrai que beaucoup de Français partent pas forcément avec une ambition de résider pour le reste de leur vie dans, dans le pays où ils arrivent. Euh, c'est pas forcément un plan de carrière ou un plan de vie. Et donc, euh, ils s'installent dans le pays, et puis ensuite euh, prennent des habitudes et oublient qu'il est en effet important de s'inscrire. Alors, c'est vrai que dans des pays euh, à risque, euh, l'incitation est beaucoup plus forte parce que euh, ils savent que s'il y a un jour un problème, eh bien, ils recevront un message du consulat qui les mettra euh, à l'abri ou qui leur donnera des instructions euh, à suivre pour se protéger. Mais dans beaucoup de pays, notamment en Europe, avec la proximité, les Français ne voient pas l'intérêt, en effet, de, de s'enregistrer. Ils voient là, quelque part, un lien avec l'administration dont ils n'ont pas envie. Et, et, et finalement, c'est quand ils en ont besoin qu'ils reviennent vers le consulat ou vers l'ambassade avec des questions, avec euh, euh, aussi, euh, euh, quelque part, euh, l'apprentissage que, en effet, ils ont des droits et qu'il faut être connu pour pouvoir les exercer.
2: Est-ce que les Français de l'étranger vivent une nouvelle aventure depuis la pandémie D'un coup, on s'est retrouvé bloqué, parfois très loin de chez soi, on n'a pas pu voyager, l'économie a été très fortement bousculée, aujourd'hui encore plus avec une inflation à un peu près partout. Est-ce que la face de l'expatriation aura changé de couleur
1: en tout cas, elle a changé l'état d'esprit, en effet, de ceux qui partent. Euh, beaucoup sont partis loin et pensaient que c'était une aventure euh, agréable parce que, justement, il y avait ce lien avec le pays qui était tout à fait possible euh, quand ils le désiraient. Et d'un seul coup, se sont retrouvés coupés des leurs. Et euh, ça a été euh, un drame pour euh, certains, euh, où certains des leurs ont disparu sans qu'ils puissent être présents, par exemple. Et puis, cette... Euh, cette euh, euh, réalisation aussi que finalement vivre loin peut être compliqué euh, pas simplement dans l'installation, dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, d'une nouvelle couture mais de se dire que quand on ne peut pas rentrer chez soi il y a quand même un problème quelque part et donc c'est vrai que euh, certains sont rentrés, ont décidé de le faire euh, volontairement et d'autres euh, se disent que finalement, partir, c'est bien, mais un peu moins loin. Hein, ou, euh, voilà. donc euh, C'est vrai que ça a rebattu euh, les cartes dans beaucoup d'esprits.
2: Et au-delà de s'enregistrer, rester en, en contact avec euh, des élus locaux sur le terrain, euh, c'est une utilité. Euh, euh, il faut rappeler que c'est extrêmement essentiel.
1: Oui, ça l'est parce que euh, l'administration répond à des questions globales qui hein, très... À renouvellement de passeport, aides qui sont données par l'État, et ainsi de suite. Mais ce sont les élus locaux auxquels on présente généralement les petits soucis que l'on a, les petites questions. On ne va pas appeler son ambassadeur ou son consul quand on doit régler des questions de retraite, par exemple, qui un jour arrive quand on est parti à l'étranger et qu'on a changé de pays. Il faut se poser la question à savoir comment on récupère à un moment les cotisations qu'on a versées toute sa vie. Et puis euh, aussi des, 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 des petites questions qui sont, qui sont personnelles et qu'on ne va pas partager euh, finalement avec des représentants de l'État. Et donc les élus sont là pour cela. De même, euh, ceux qui s'impliquent dans les associations. Et donc euh, Français du Monde est une association qui est très bien implantée dans la plupart des pays du monde. Et qui là aussi, finalement, par le biais d'activités, permet à ces Français aussi de garder ce lien avec le pays. Parce que... Même s'ils si s'insèrent dans le, le pays de résidence, à un moment, euh, des enfants naissent euh, et ils se disent que bah, la France peut-être commence à leur manquer. En tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle que j'ai vécue. Pendant longtemps, J'avais pas envie de rencontrer des Français. Et puis, il est arrivé un moment où je me suis dit finalement, ceux qui sont comme moi me manquent. Et donc, j'ai fait l'effort d'aller vers Français du Monde. Qui existait à Dublin et donc euh, voilà, je m'en suis occupée et ensuite euh, j'ai présidé euh, la section, mais nous avions beaucoup beaucoup de, de Français qui finalement étaient dans la même démarche que moi, c'est-à-dire qu'à un moment ils avaient besoin de se raccrocher à la France et que cette présence locale leur permettait de faire cela bon, moi j'invite tous ceux qui euh, euh, décident en effet de vivre à l'étranger finalement pour avoir cet équilibre personnel d'avoir ce lien avec le pays par le biais de ceux qui sont là depuis plus longtemps et qui peuvent euh, par solidarité, par intérêt, par humanisme, bien finalement euh, répondre aux petites questions, euh, réparer les petits bobos et, et faire en sorte que tout se passe bien.
2: Et depuis la mairie de Paris, on salue tous ceux qui animent des, des associations euh, françaises aux quatre coins de la planète et ils font un travail très important.
1: Absolument, elles sont assez nombreuses, il y a des accueils, il y a, il y a tout un tas d'associations qui aujourd'hui dans le monde existent et, et qui je crois sont les, permettent un, un équilibre avec un monde quand même très dématérialisé où on a l'impression avec des tablettes d'avoir des milliers d'amis. Mais c'est pas mal de se retrouver aussi autour d'une table à discuter et puis à, à partager des, des choses en, que l'on trouve en, en commun.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'espère que vous avez installé l'application Stereochic sur votre téléphone.
1: Euh, oui, absolument. Elle est, elle est, elle est en cours d'installation. Là, pendant que nous parlons, vous savez, quand on est une femme, on est capable de faire plein de choses à la fois. Et toc. Et toc.
2: Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions.
1: C'était Ma vie ailleurs.
2: Stereochic Radio.
1: Retrouvez ce podcast sur français-du-monde.org et sur toutes les plateformes en tapant StéréoChic dans la recherche.
0: StéréoChic, la première radio des Français dans le monde.